0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 17 Aralık Perşembe ve bugün de yaklaşık 15 dakikada dünya basınında öne çıkan haber ve yorumlara göz atacağız. Biliyorsunuz son günlerde ABD'nin Türkiye'ye uygulamaya karar verdiği S-400 yaptırımları gündemde Amerikan basınından Voice of America bu konuda önemli bir analiz paylaşmış. Biden yaptırım seçeneğini kullanacak mı? Biden'ın görüşleri hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre yeni başkan Amerika'nın dış politikasına yeniden yön verirken Donald Trump gibi yaptırım seçeneğine başvurmaktan kaçınmayacak. Reuters haber ajansının analizine göre Biden göreve geldiğinde ilk olarak Trump'ın izlediği dış politikaya hızla yeni bir yön verecek ancak İran ve Çin gibi yaptırımların başlıca hedefi olan ülkelerle ilişkilerde değişikliğe gitmeden önce kapsamlı bir değerlendirmeye gidecek. Biden'ın Dışişleri Bakanı olarak Antony Blinken'i ve Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak da Jake Sullivan'ı ataması dış politikada çok taraflılığı ön plana çıkarsa da yaptırımlarda Önemli oranda bir azalma kaydedilemeyeceğinin bir işareti olarak yorumlanıyor. Biden'ın yaptırımlar konusunda en büyük çelişkiyi İran'la yaşaması da muhtemel Voice of America'nın haberine göre. New York Times'ın gündemindeki bir haberle devam edelim. Süre daralırken kongre... 900 milyar dolarlık teşvik paketi konusunda uzlaşmaya yaklaştı. ABD'de daha önce detayları açıklanan 908 milyar dolarlık teşvik paketi üzerinde son tür görüşmeler devam ediyor. İki bölüm halinde tasarlanan paketin ilk bölümü yaklaşık 300 milyar dolar tutarında küçük ölçekli şirketlere desteği ve haftada 300 dolarlık işsizlik yardımlarının süresinin uzatılmasını ve aşı dağıtımı için yardımları içeriyor. Bloomberg'ün bu konudaki haberine göre söz konusu yardım paketi hükümetin fonlanmasını sağlayacak, bütçe tasarısıyla birleştirilip cuma gününe kadar onaylanmazsa hükümetin kısmen kapanmasını önleyecek, geçici bir önlem alması gerekecek. Ülkenin önemli bir diğer gündemi de artan vakalar, Son 24 saatte ülke genelinde tespit edilen vaka ve ölüm sayıları bir kez daha rekor kırdı. Buna karşılık uzmanlar başlayan aşı kampanyası nedeniyle insanları rehavete kapılmamaları ve önlemlere uymaya devam etmeleri konusunda uyardı. Washington Post'un haberine göre rekor kıran vaka ve ölüm oranları nedeniyle hastanelerde kapasitelerinin üzerine çıkmak zorunda kaldılar. Washington Post'un aktardığı umut verici bir diğer habere göre de ikinci korona aşısı da onay almaya adım adım yaklaşıyor. ABD'de sağlık çalışanlarına Pfizer ve BioNTech'in aşısı yapılmaya başlanmıştı haftanın başı itibariyle. Ve şimdi son olarak ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından yayınlanan incelemede Moderna'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının etkili olduğu hatta ciddi bir güvenlik endişesi oluşturmadığı açıklandı. Moderna'nın aşısına acil durum onayı verilmesi durumunda ilk etapta 6 milyon doz aşının yapılması da planlanıyor. Meteoroloji uzmanlarınca son yıllarda yaşananların en güçlüsü olarak değerlendirilen kar fırtınası ABD'nin doğu eyaletlerini etkisi altına aldı. Yoğun kar yağışı bölgede yaşayan 50 milyon kişinin yaşamını olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışının etkisi altında kalması beklenen bazı bölgelerde olağanüstü hali ilan edildi. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio kar fırtınasını son yılların en kötüsü olarak değerlendirdi. New York'ta salgın sürecinde Covid-19 testlerinin yapıldığı tüm merkezlerde kapatıldı ve New York Times'ın aktardığına göre 3 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralandı. New York Times'in yorum köşesinde dikkat çeken şu sözleci de ee, sizlerle paylaşalım. Trump demokrasimizi yıkamadı ama demokrasiyi ölümcül bir şekilde zayıflattı. Ve Biden 38 yaşındaki Pete Buttigieg'i resmen Ulaştırma Bakanı olarak aday gösterdi. Dün de e, belirttiğimiz gibi Buttigieg senato tarafından onaylanması halinde ABD'deki İlk eşcinsel bakan olacak. Bültenimiz İngiliz basını ile devam edelim. Bugün İngiltere'de yayınlanan gazeteler manşetlerine Boris Johnson'ın dünkü açıklamalarını taşımış. Buna göre İngiltere'de Noel'de çok fazla kısıtlama olmayacak hatta önlemler gevşetilecek ve Boris Johnson dün yaptığı açıklamalarla Noel sürecinde bir araya gelecek olan kişileri uyardı. The Guardian gazetesi Johnson'ın Noel'le ilgili yaptığı uyarıların sert olduğunu yazmış ancak bu sert uyarılarında önlemlerin gevşetileceği Noel sürecine günler kalan geldiğine dikkat çekiliyor. Gazete uzmanların uyarılarını son anda dikkate almaya karar veren Johnson'ın daha temkinli bir uslup benimsediğinin de altını çizmiş. The Eye gazetesi yasal olarak izin verilen uygulamalarla resmi tavsiyenin farklı olduğunu ve bu nedenle Noel süreci için yapılan açıklamaların kafa karışıklığına neden olabileceği uyarısını yapıyor. The Times, Johnson'ın Noel'de yaşlı kişilerle bir araya gelmekten kaçının mesajına odaklanmış, farklı gruplarla bir araya gelecek kişilerin de kendilerini bir an önce karantinaya alması gerektiğini vurgulayan Johnson, bir anda bambaşka bir söylem benimseyerek insanları Noel'de bir araya gelmeme çağrısında bulundu. Öte yandan Hugo'un anketine göre insanların dörtte üçü Noel'de seyahat etmeyi planlamadıklarını söylüyor. Euro News'un haberine göre İngiltere'de hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamalar ve izlenen strateji artan vakalara karşı önlemlerini arttıran diğer Avrupa ülkeleriyle çelişiyor. Bu arada İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times koronavirüs aşısı geliştiren bilim insanları Doktor Özlem Türeci ve Profesör Doktor Uğur Şahin'i yılın kişisi olarak seçti. Günlerdir Brexit gündemine ve bu konuda aktarılan haber ve yorumlara göz atıyoruz. Son günlerde sıkça tartışılan anlaşmasız ayrılık ihtimaline karşı BBC de bugün bir haber aktarmış. Buna göre Anlaşmasız ayrılıkla artacak bürokrasiden, gümrüklerdeki beklemelerden ve sonuç olarak fiyatlardan olumsuz etkilenecek İşletmelerin başında gelenlerden biri de AB ülkelerinde üretilen sucuk, yoğurt, beyaz peynir gibi Türk ürünlerini AB ülkelerinden ithal eden gıda toptancıları ve diğer ürünlerin yanı sıra ağırlıklı olarak bunları satan süpermarketler. Dolayısıyla BBC'nin haberine göre... Türk üreticilerde anlaşmasız Brexit ayrılığından etkileneceklerin başında geliyor. Dün Fransız basınında öne çıkan bir habere değinmiştik. Buna göre Fransa'da iklim değişikliğiyle mücadelenin anayasanın ilk maddesine eklenmesini kararlaştırmak adına referandum yapılacağı açıklanmıştı. Le Figaro'nun haberine göre Macron'un açıkladığı referandum, bazı şüpheler uyandırdı. Atılacak bu adım için ulusal meclis ve senatonun onay vermesi gerektiğini hatırlatan Macron'un bu açıklamayı yaparken hükümette pek çok ismin bu konudan habersiz olduğu konseyde bulunmayan bakanların referandum kararını sonradan öğrendiği belirtiliyor. İklim krizinin referanduma taşınmasının ne kadar etkili olacağı tartışma konusu yarattı. Öbür taraftan Le Monde'un haberine göre de Fransa'nın ormanlarını koruyabilmesi için 50 milyon ağaç dikmesi gerekiyor. Fransa'da 7, 8 ve 9 Ocak 2015'te düzenlenen 17 kişinin yaşamını yitirdiği Charlie Hebdo ve bir Yahudi marketine düzenlenen terör saldırılarının davasında beklenen karar 3 ay süren duruşmaların ardından çıktı ve 14 sanıklı davada ana sanık olarak tanımlanan Ali Rıza Polat hakkında 30 yıl, lojistik yardım yaptığı belirlenen 3 sanık hakkında da 10 ila 20 yıl arasında hapis cezası verildi. Almanya'nın gündemiyle devam edelim. Koronavirüsü salgınının ikinci dalgasında büyük sorunlar yaşayan ve vaka sayılarını bir türlü kontrol altına alamayan Almanya salgın nedeniyle dün itibariyle tam olarak kapandı. 10 Ocağa kadar geçerli olacak yeni kısıtlayıcı tedbirlerin yürürlüğe girmesiyle zorunlu ihtiyaçların karşılanacağı dükkanlar ve eczaneler dışında her yer kapatıldı. Deutsche Welle'nin haberine göre Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın eyaletlerin sağlık bakanlarıyla yaptığı toplantıda ilk koronavirüs aşısının 27 Aralık tarihinde yapılması hedefi kabul edildi. Deutsche Welle'den Julia Hahn, Türkiye'ye ilişkin dikkat çeken bir haber paylaşmış. Buna göre Deutsche Welle Türkiye'de Covid-19 vakalarının gerçek rakamlarının paylaşılmasıyla birlikte durumun dramatik olduğunun ortaya çıktığını yazmış. Yazıda Türk hükümetinin ekonomiyi korumak için salgının gerçek boyutunu gizlemekle suçlandığı belirtiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre COVID-19'dan ölen ve sadece İstanbul'da her gün gömülen insan sayısı hükümetin tüm ülke için bildirdiği sayı kadar yüksek. Koronavirüsün yayılma hızının yeniden artış göstermesi ve virüsün mutasyona uğradığı tespitlerinin ardından Avrupa'da birçok ülke yeniden sert önlemler almaya başladı. Virüs nedeniyle her gün ortalama 4500 kişinin hayatını kaybettiği Avrupa'da 3. dalga ihtimali gündeme gelmiş durumda ve bu ihtimalle birlikte İngiltere, Almanya ve Danimarka genel karantina kurallarını uygulamaya koyarken Noel tatili nedeniyle yaşanacak hareketlilikten korkan Fransa ve Hollanda gibi ülkelerde Bir dizi yeni önlem açıklamıştı. Bununla beraber Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen 21 Aralık'tan itibaren 27 AB ülkesinde eş zamanlı olarak bir aşı kampanyasının başlatılabileceğini açıkladı. Le Monde'un haberine göre Avrupa'da kapanmalar ekonomileri bir kez daha zayıflattı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, Trump'ın Ocak ayının sonunda görevden ayrılacak olmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu ve Trump'ın görevden ayrılacak olmasından memnun olduğunu dile getirdi. Rouhani, Trump için Amerika'nın gelmiş geçmiş en kanunsuz başkanı ve terörist ifadelerini kullandı. İran yeni başkan Joe Biden'ın nükleer anlaşmaya geri dönmesini bekliyor. Tahran yönetimi daha önce yaptığı açıklamalarda da, ABD'nin de anlaşmaya dönmesi halinde kendilerinin anlaşmanın şartlarını yerine getirebileceklerini dile getirdi. Bu arada küçük bir parantezde açıp şu bilgiyi de paylaşalım. ABD, merkezi Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan bazı şirketlere İran'ın petrokimya ürünlerinin satışını desteklemeleri nedeniyle yaptırım kararı aldı. Rusya'nın aşı gündemine de göz atalım. Rusya kendi geliştirdiği ve %91 oranında etkili olduğunu açıkladığı koronavirüsü aşısı Sputnik 5in ülke geneline dağıtımına başladı. Moscow Times'in haberine göre Rusya'da şu ana kadar 200 binden fazla kişinin aşı olduğu açıklanmışken aşının denemeleri Hindistan gibi birçok ülkede devam ediyor. Moscow Times'ın bir diğer haberine göre de sosyal paylaşım platformu Facebook, Fransa ve Rusya ile bağlantılı grupları Afrika'nın bazı bölgelerini hedef alan gizli bir online etki operasyonu yürütmekle suçladı ve bunun üzerine harekete geçen Facebook, Afrika'da Fransa ve Rusya bağlantılı sahte hesapları kaldırdı. Moscow Times'ın haberine göre ortaya çıkan bu bağlantılar Afrika'da Fransa ve Rusya'nın rekabetini ortaya çıkarttı. Bilgi teknoloji alanında yürütülen bu mücadele yeni bir şey olmasa da iki ülkenin başka ülkede yürüttüğü bu rekabet şaşırtıcı yorumunu yapıyor Moscow Times. Ve son olarak Pakistan basınından The News'un bir haberini de sizlere aktaralım. Pakistan'da son dönemde artarak gündeme gelen tecavüz ve çocuk istismarı vakaları nedeniyle yasaların sertleştirilmesine karar verilmiş ve yaklaşık 2 hafta önce ülkenin başbakanı tecavüzcülere idam ve hadım cezası kararını onaylamıştı. Son olarak Pakistan'da tecavüzcülere idam ve hadım cezası verilmesine karar verildi. Uluslararası Af Örgütü kararı insan dışı ve zalim diye tanımlarken hukukçu ve aktivistlerse tek başına idam ve hadımın yeterli olmadığı görüşünü savunuyorlar. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Pakistan basınından aktardığımız bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.